0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Diane Gagné. Salut Diane. Bonjour. Ravi de te rencontrer Diane, c'est une grande joie, donc là on, on échange France-Québec, je ne sais pas quelle heure il est chez toi
1: Ah il est tôt là, il est tôt, il est euh, 8h25 le matin
0: Ah oui d'accord, ok Donc Diane, je t'ai rencontré euh, via une vidéo que tu as partagée il n'y a pas longtemps sur euh, la légitimité d'être, oui. voilà. et ça m'a très inspiré pour faire un épisode avec toi sur ce sujet. Et juste pour mettre un peu de contexte, je te présente vite fait aux auditeurs aux auditrices. Et puis après, je te propose une première question et ça lance notre échange. Ça te va Oui, c'est correct. <rire> Alors Diane, donc, toi tu partages depuis pas mal d'années entre la France et le Québec sur une réalisation qui s'est vécue pour toi assez de manière brutale et qui s'est intégrée au fur et à mesure. Et tu partages vraiment un message d'amour, une voix du cœur. Et, et aussi à vraiment vivre pleinement l'instant, à, à, à goûter l'instant euh, tel qu'il est et euh, tu partages essentiellement euh, via ta page Facebook euh, et aussi une chaîne YouTube et puis euh, de temps en temps quand c'est en demande euh, des satsangs de l'accompagnement euh, en individuel, mais tu as du goût pour le groupe comme tu m'as dit tout à l'heure est-ce que ça te va comme, euh, comme présentation est-ce que tu veux rajouter oh, quelque oui. chose
1: non, 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 c'est vrai que comme <rire> sauce parfaite <rire>
0: Alors, pour euh, lancer ce, cet épisode sur la légitimité d'être, euh, ce qui m'a vraiment touché dans la vidéo que j'ai vue de toi euh, la dernière fois, c'était que tu, tu racontais l'histoire que quand il y a eu cette réalisation pour toi et qu'il y a eu aussi euh, l'élan du partage, eh bien, euh, tu as trouvé aussi des portes fermées, que tu t'es tu confronté à, à de l'ordre de, de sachant comme, comme ça que tu les as nommés dans la vidéo. Et qu'à euh, partir de là, il y a eu beaucoup de questionnements autour, euh, ben, est-ce qu'il y a des niveaux, de la légitimité à, à pouvoir partager? Et voilà, c'est à partir de ça, que, que cette matière-là, que j'ai envie qu'on échange. Donc, ma question, c'est, qu'est-ce qui s'est passé pour toi lorsque tu as eu l'élan de partager?
1: Ça a été un beau chemin euh, d'apprentissage, que, que, que de surmonter... Euh toutes les peurs qui étaient autour de ça et qui se sont euh, révélées quand même euh, assez rapidement. Euh, comme on a discuté un petit peu avant l'enregistrement, dans le fond, euh, sans revenir sur toute l'histoire, euh, mmh. l'élan est, est venu très, très, très rapidement. Là, dès le retournement de conscience qui, moi, euh, m'a amené à un effondrement très rapide et très complet de toutes les, les structures, euh, il y a eu cet élan-là de partager. Mais ce n'est pas parce que, il y a reconnaissance de la vraie nature, qu'il y a l'effondrement de toute la, la, la structure, je dirais, psycho-corporelle qui est autour de tout ça, qu'il n'y a pas encore des peurs qui sont là, puis encore des trucs qui sont là et qui demandent à être vus. Au contraire, il y en a généralement beaucoup. Euh, et euh... Et moi, j'étais déjà dans, dans un processus qui, qui dont j'avais vraiment, mais, mais vraiment, aucun contrôle. Puis dans le fond, c'est un peu ça le processus, hein, c'est de nous faire réaliser qu'on n'a pas de contrôle, que le contrôle est tout <rire> donc euh, Donc là, mais moi, c'était un point où, tu sais, j'avais plus le contrôle de mon corps, ni de ma psyché. Je pouvais partir dans des états de transe à tout bout de champ. Bon, bref, c'était très, très, très déstabilisant. Mais en même temps, c'était rempli d'un amour qui, moi, pour moi, était très dévotionnel et, et, et me dépassait totalement et m'effrayait même à, à plusieurs égards. Et à l'intérieur de cette, cet amour-là, qui était plus grand que nature, là, qui était mmh. même, je dirais, qu'il y avait une qualité énergétique qui était même difficile à supporter pour le corps au début, euh, il y avait ce mouvement-là qui me poussait toujours vers le partage et, et, et je devais me commettre. J'avais pas le choix parce que sans ça, ça devenait tellement souffrant intérieurement, ça tirait tellement que j'avais pas le choix que de me commettre. Puis là, j'ai commencé toutes sortes d'initiatives. Ça a été euh, des sites web. J'ai fait un podcast, mmh. moi aussi, pendant un certain temps. Euh, j'ai eu plusieurs pages Facebook que j'ai abandonnées, recommencé parce que, justement, j'avais de la misère à, 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 à persister dans ce mouvement-là. Je me décourageais souvent. J'ai commencé aussi à écrire un manuscrit. Bref, j'ai essayé toutes sortes de façons de partager. Et à travers toutes ces tentatives d'exploration-là, ben oui, rapidement, je me suis... Euh, buté à des à des mmh. portes qui se sont fermées ou même ou parfois simplement de l'indifférence, de l'absence de réponse et de retour sur les tentatives que j'ai faites pour aller vers des gens qui étaient associés soit à des communautés ou des groupes. Puis j'avais le goût de me joindre à ces gens-là, soit pour proposer mes services partagés, tout ça. Et, et, et là, euh, ben simplement, les maisons d'édition, quand j'ai eu mes... Euh, mes, mes projets de manuscrits où là, je, bon, il y a eu des refus, Ça, je m'y attendais. Je n'étais pas dans l'illusion de croire que je serais publié à la première tentative <rire> comme ça. Mais la façon dont ça s'est fait à certains endroits, moi, j'étais dans ma naïveté et cet amour-là débordant qui me remplissait, <rire> qui débordait partout. Et là, à chaque fois, c'était comme une claque au visage de me dire, "Ben, voyons, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans l'ouverture, on n'est pas dans cette... Euh, cette, cette ouverture-là à notre prochain, moi, il y avait de ça qui me heurtait à chaque fois. Mais bon, c'est ce qui était, c'est ce qui était. fait que c'était intéressant <rire> parce que ça m'a permis de voir euh, que j'avais placé beaucoup d'illusions aussi dans cette, euh, nou, ce nouveau monde de la spiritualité. Parce que, bon, euh, ma place, je ne la trouvais pas ailleurs dans la vie il n'y a pas de place à trouver mais on est toujours un peu dans cette illusion là d'essayer mmh. de trouver son endroit puis, puis 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 des gens avec qui on peut raisonner et partager et là je, je, inconsciemment j'avais fondé beaucoup d'espoir là sur cette nouvelle communauté spirituelle là que je découvrais en, en naviguant sur le web et, et là, à chaque fois, je voyais que j'avais mis des gens sur des podiums et que là, euh, la vie me les faisait dégringoler de le podium d'une certaine façon pour que moi, je me voie aussi à quelque part là-dedans et que je vois qu'il y avait une certaine valeur dans mon propos et dans ce que j'avais mm. à partager et que j'arrête de me définir aussi par le regard de l'autre. Euh, mais à chaque fois, c'était une claque au visage et, 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 et ça me permettait de voir ce qui avait besoin d'être vu. fait c'était correct. Mm. Là, le chemin, à quelque part, je le regarde aujourd'hui et je me dis il était magnifique, il m'a permis aussi, parce que parfois on traverse cette illusion-là sur le chemin spirituel, hein? Là, on tombe dans l'illusion spirituelle qu'on a compris quelque chose, qu'on a vu quelque chose que le reste des non-éveillés n'auraient pas vu, et là on se prend un peu au jeu de ça, mais finalement moi tout ce que ça m'a fait voir, c'est que les gens qui naviguaient dans cette nouvelle, cette nouvelle réalité-là, enfin pour moi c'est une nouvelle réalité, c'est un nouvel univers que je découvrais, n'étaient pas différents de ceux que j'avais rencontrés dans les autres domaines où j'avais œuvré avant, que ce soit le domaine des arts ou le, le domaine judiciaire. Là. Je vois je rencontrais les mêmes qualités chez ces gens-là et les mêmes euh, défauts, si on peut dire. Ce oui. c'est pas vraiment des termes que j'aime à utiliser, mais on peut les employer pour les fins de la discussion. Je rencontrais les mêmes caractéristiques chez ces gens-là, les mêmes... Euh, les mêmes histoires qui se racontaient euh, et qui sont faciles de se raconter, qu'on a saisi quelque chose que l'autre n'aurait pas saisi, qu'on est rendu à un endroit que l'autre ou ne serait pas rendu. Alors que tout ça, c'est juste des histoires. C'est juste des histoires. Ce personnage-là n'a jamais existé, n'existera jamais. Et tant qu'il y a une histoire à quelque part qui se raconte intérieurement, que moi, j'ai compris quelque chose que l'autre n'a pas compris, ou qu'il y a cette, euh, cette, ce simple... Euh, ce simple élan-là de dire ça, ça me fait vibrer, puis ça, ça me fait pas vibrer. Mm. Oui, c'est mm. normal qu'il y ait des choses qui nous fassent vibrer plus que d'autres, parce que euh, on a tous une certaine couleur intérieurement, puis on finit par connecter à des gens qui ont cette couleur-là aussi, puis on finit par vibrer avec les gens qui vibrent un peu et qui tiennent le même discours que nous. Mais ça, ça demeure pour moi encore beaucoup du personnage, hein, que d'aller vers ce qui nous ressemble. Pour moi, la, la réalité absolue, c'est d'aller vers ce qui ne nous ressemble pas. Et, et c'est de se frotter à la différence de l'autre. Pour moi, l'absolu, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas d'odeur. C'est ce grand ouvert vert-là qui est perméable et, et ouvert à l'instant tel qu'il se présente. Et dans cet instant-là, ben, il peut y avoir quelque chose qui ne nous ressemble pas, mais vraiment pas. Mm. Et, et, et moi, les quelques fois où je me suis fait dire, euh, « Ah, ce que tu écris, euh, ça ne m'apprend rien. » j'étais comme ben oui mais c'est parce qu'il y a rien à apprendre tout est à désapprendre moi j'ai pas compris qu'on me tienne ce discours là sur le chemin puis à quelque part oui je l'ai compris parce que j'ai fini par me prendre au jeu de ça moi aussi ouais. tu sais je veux dire je suis là à parler des sachants là mais moi aussi j'ai joué aux sachants. mais <rire> la de ça c'est que j'ai pas joué en tout cas moi, à l'époque, je l'ai vu avec le recul, j'ai fait « Ah oui, OK, là, Diane, tu viens de jouer au Sacha. Mais, » Mais moi, je ne l'ai jamais fait, puis je pense qu'il y a bien des gens qui sont exactement dans la même position où j'ai été ou où je peux être encore à, à certains moments, de, 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 de vouloir simplement partager. De vouloir oui. simplement dire « Ah, OK, toi, tu me fais voir telle chose, mais, mais moi, je le vois comme ça. » Puis, puis est là la difficulté. Est-ce qu'on peut se rejoindre dans nos façons différentes de voir les choses, parce que c'est de se rejoindre là-dedans qui permet de bonifier et d'enrichir, que de s'ouvrir à la perspective au point de vue de l'autre. Tu sais. mmh. fait que Des fois, le rôle du sachant il n'est pas mauvais non plus. Tu sais. puis moi, je je l'ai beaucoup... Parce que bon, le vidéo dont on parle, hein, moi je le faisais en réponse à, à Elvira, là, qui a son compte « La conscience s'amuse » puis qui avait, fait, euh, qui avait fait un texte où elle disait « bon Je vous ai vu les sachants, je vous ai entendu et je vous ai compris. » Puis je la comprenais, puis je la rejoignais totalement là-dedans. Puis j'étais comme, mon Dieu, que oui, mais on l'a tous vécu. Puis moi aussi, je l'ai vécu via mes comptes Facebook et Instagram d'avoir droit à ces, ces monologues-là de gens qui, qui débarquent en dessous. Puis je l'ai vécu aussi beaucoup dans les groupes de discussion à caractère spirituel, où là, des fois, il y a des échanges interminables qui partent en dessous d'un texte ou d'une publication où là, tout le monde se confronte dans sa vision de l'absolu. ben oui, mais justement, c'est l'absolu. On peut en parler indéfiniment de tout ça, puis on a tous et chacun notre façon de le vivre, de le ressentir et de le partager et de le transmettre. Puis comment on peut se rejoindre là-dedans plutôt que de tenter de, de encore, d'une certaine façon, de dire ça, ça me parle, puis ça, ça me parle pas. Quelque part, tout et rien devrait nous parler, là. On devrait toujours avoir cette fraîcheur-là de dire comment je peux, dans l'instant, simplement accueillir ce qui est là. Fait que le sachant, il y a son rôle pour nous faire voir un autre volet puis nous faire voir aussi en nous ce qui demande encore à être vu à ce niveau-là. En tout cas, du moins à mon sens. Puis c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans la vidéo puis de ne pas juste dire « Ah ben oui, mais le milieu de la spiritualité, il est comme ci puis il est comme ça. Mmh. » Bien, il n'est pas différent des autres milieux, parce que c'est ça la nature humaine. C'est ça la nature humaine, c'est cette difficulté-là qui est encore bien présente en chacun et chacune de nous de simplement s'ouvrir à la différence.
0: Ouais, merci, Diane. C'est intéressant ce que tu dis là sur euh, vraiment ces ce, ce dernières phrases. Enfin, ce que tu as dit en général était très intéressant, mais le fait de, de rappeler que euh, ce milieu dit spirituel est exactement à la même couleur que l'humanité. Au final, c'est l'humanité qui fait la spiritualité. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est à part, ou qui serait mieux, ou qui serait plus avancé, etc. Et ça, je trouve ça important de, de, de le noter, en tout cas. Et en même temps, que la conscience est à l'œuvre et que, et que ça aussi, c'est juste, et que ça aussi, ça apporte. Et j'aime beaucoup ton histoire qui qui le rappelle vraiment parce que ça, c'est une justesse. À un côté, il y a un côté paradoxal pour euh, ce qui essaye de comprendre ça, mais dans le ressenti, c'est juste parce que même une porte qui se ferme, elle a, elle a de la valeur d'être.
1: Oui, 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 parce qu'une porte, ça, ça m'a pris du temps à le comprendre, une porte qui se ferme, c'est pas un refus, c'est pas un rejet, c'est une redirection, mais la redirection est illusoire quelque part parce que mm. c'est juste une redirection vers soi. C'est juste toujours un retour vers soi de dire ok mais mais qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai pas vu en moi dans ça qu qu a, en, qu que, À quoi ça fait écho en moi puis, puis comment je je, ben, je réagis là, parce que c'est pas la bonne expression mais comment je me positionne comment mm. je me positionne par rapport à ça de dire ok ben là ça vient chercher ça ça vient chercher telle réaction et la réaction ben, c'est toujours le mental qui essaye de récupérer le truc pour, pour, pour essayer de le comprendre et, oui. et, et quand on lâche prise là-dessus, puis qu'on fait juste s'ouvrir à l'instant tel qu'il est, puis laisser le ressenti se vivre et s'expérimenter pleinement, ben, ben on s'aperçoit que finalement, une fois que cette énergie-là s'est dissipée puis que c'est en allée, ben, c'est correct. C'est correct, il n'y a pas de problème, puis il y a quelque chose qui, qui, que moi je dis qui rebondit en nous, puis qui fait ben, c'est pas grave, on va trouver une autre façon de. de de, 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 de continuer à se déployer autrement, puis c'est pas plus grave que ça, puis il n'y a pas de péril dans la demeure, là, c'est vraiment pas... <rire> c'est vraiment, vraiment pas un enjeu, à quelque part, mais, mais dès que c'est vécu comme un enjeu, ben, je pense que c'est ça qui demande, tout simplement.
0: Oui, dès qu'il y a de l'enjeu, il, il y a quelque chose qui s'attache à, à une vision d'importance, quelque part, et donc une comparaison aussi. Est-ce que euh, dans, dans l'histoire que tu t'as racontée, là, il... Il y a, donc, tu as parlé euh, qu'il y avait ce retournement de conscience à un moment donné et euh, que derrière, il y avait un effondrement de la structure. Et euh, est-ce que tu peux, euh, par exemple, accentuer sur... Est-ce que tu as observé un processus euh, particulier d'intégration qui s'est fait pour toi, euh, notamment par rapport à la légitimité d'être Tu vois, comme si, par oui. exemple... Euh, être devenait de plus en plus perceptible et devenait de plus en plus légitime. Je, je dis ça comme ça. Hein. Mais est-ce qu'il y a eu un processus? Est-ce qu'il y a eu des étapes pour toi?
1: Oui, absolument. Parce que la façon dont ça s'est vécu, c'est que quand tout ça s'est effondré, ça a été tellement euh, un gros crash dans ma vie que ça m'a amené dans un état de fragilité et de vulnérabilité extrême. J'avais vraiment l'impression, il y avait comme cette espèce de double aspect. Moi, souvent, j'emploie l'image, la meilleure image pour expliquer la façon dont ça s'est vécu, moi, sur une période de 72 heures, c'est que quand je me suis levée le troisième matin, j'avais vraiment l'impression d'être Harry Potter qui débarque pour la première fois sur le chemin de traverse. <rire> C'était comme un nouvel univers qui se déployait devant moi, mais j'avais justement cette euh, fraîcheur euh, de l'enfant qui renaît là. C'est vraiment comme ça que je, je le vivais, d'une forme de renaissance. J'avais cette fraîcheur-là, mais j'avais aussi cette fragilité-là et cette vulnérabilité-là de l'enfant, okay? euh, qui était dans une... Euh, une naïveté, une sensibilité, une perméabilité aussi parce que moi ça a passé par un éveil de Kundalini donc la sensibilité énergétique là soudainement moi c'est révélé moi pour moi c'était ça le nouvel le nouvel mmh. univers là. Que là moi ma vie s'est mise à se vivre la perspective de l'être vraiment là, de, de, la, de la présence finalement fait que là là au niveau énergétique je veux dire tout était ressenti là avec d'une façon décuplée là qui était vraiment très difficile à vivre mais dans un amour et une ouverture qui était également très 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 beau donc moi j'ai été comme un gros six semaines là dans une espèce de, 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 de magie et de bliss incroyable jusqu'à temps que bon les, les conditionnements puis toute la structure se se resolidifie d'une certaine façon mais, mais mais plus de la même façon là, parce que dans le fond c'était vu donc, c'était de juste laisser aller toute l'épuration des, des, des blessures puis des souffrances et, et de toute l'histoire, finalement. Fait que là, j'étais dans, dans ce poste de l'observateur où là, je laissais vraiment tout aller. Mais, veux, veux pas, j'étais dans cette vulnérabilité-là qui faisait que, que, que j'étais continuellement heurtée là, parce que la souffrance était là. là. La souffrance et l'amour, c'est simplement les, les deux faces d'une seule et même médaille. C'est exactement la, la contrepartie l'un de l'autre. Donc, à la hauteur et à la mesure de l'amour qui était là et qui, qui, qui grandissait de façon exponentielle et, et à la vitesse grand V, il y avait aussi toute la remontée des souffrances émotionnelles. Donc, à chaque fois qu'il y avait une volonté et un pas de mettre cet amour-là à l'avant-plan, ben, il y avait de façon concomitante à affronter toute la part souffrante de cet amour-là qui s'était pas vu, qui s'était pas reconnu depuis plusieurs années. Donc le processus était à la fois magnifique et très souffrant. Mais euh, ce qui a fallu que je comprenne assez rapidement, parce que souvent, quand on commence à naviguer en, en spiritualité, surtout que moi, je n'étais pas un, un « truth seeker », je n'étais pas un chercheur de vérité depuis 10 ou 15 ans, là, vraiment pas, j'étais pas dans mm -hmm. cette eau-là. J'essayais, le mental essayait de lire à droite et à gauche pour euh, essayer de trouver, euh, de comprendre ce qui est en train de lui arriver. Et, et Dans ces nombreuses lectures-là, on lit toutes sortes de trucs en spiritualité, puis il y a vraiment beaucoup de choses qui s'orientent autour de de, de, de l'hypersensibilité et, et de, des, des mécanismes de protection à mettre en branle pour se protéger. Mais moi, il y avait vraiment quelque chose en moi qui me disait non, 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 il ne faut pas que tu ailles là. Il ne faut, faut pas que tu te protèges. Il faut, faut que tu t'acceptes de te mettre à nu, mmh. t'acceptes d'être vu, que tu acceptes d'être challengé et d'être bousculé dans cette sensibilité-là et cette vulnérabilité-là. Parce que dans le fond, c'est ça que j'avais étouffé toute mes vie, tu sais. Fait que là, il fallait que j'accepte d'avoir des émotions qui m'envahissaient à tout moment, de n'importe quelle façon, que ce soit en public ou en privé. Euh, je pouvais être touchée par la beauté d'un coucher de soleil autant que par la misère dans le monde puis me mettre à pleurer comme un enfant. Puis là, il ben, fallait que j'accepte d'être vue là-dedans. Là. Par mes proches, par ma famille, par mes amis, euh, ça pouvait m'arriver même dans des lieux publics. Euh, donc, il y avait cette vulnérabilité-là qui faisait que j'étais toujours, toujours à fleur de peau, puis qui là, me disait juste intérieurement, accepte d'être vue, accepte d'être vue. Puis moi, je percevais ça avec les, les lorgnettes, la lorgnette et, et les lunettes de l'ego où, où là, je me mettais à nu, puis je voyais ça comme de la faiblesse. Mm. Mais à quelque part, de m'abandonner, puis de me laisser couler là-dedans, ça s'est avéré... À, à me permettre de voir que c'était une force. Parce que l'amour, c'est une grande puissance. Là, quand tu es capable d'aimer librement, ouvertement, sans attache, sans possessivité, euh, tu grandis là, intérieurement, puis ça te donne un, un courage et une puissance intérieure qui, justement, te permettent, avec le temps, de d'y aller à l'avant-scène, puis puis, puis d'être ce que tu es, puis de t'accepter, puis de te voir, puis de t'aimer là-dedans, puis de dire, ben oui, mais ça... Ça, c'est le divin. C'est le divin. C'est où la conscience? On peut prendre le nom qu'on veut par rapport à tout ça. C'est la conscience. C'est juste la conscience qui veut s'exprimer, qui veut exprimer sa couleur, qui veut exprimer sa particularité et, et sa diversité et son unicité, mais son unicité à travers la singularité. Donc, il euh, faut passer ce processus-là où vraiment on s'autorise à être dans les plus belles parts, mais dans les moins belles parts aussi de ce mmh. qu'on est. Il faut, 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 faut le passer. Moi, c'est le même que ça s'est vécu. De plonger de plus en plus dans cette souffrance-là et de m'autoriser émotionnellement à être ce que je devais être dans l'instant, que ce soit colérique, que ce soit joyeux, que ça soit triste, que ça soit comme ça voulait être, de m'autoriser à être ça devant d'autres personnes, pour moi, elle était là la légitimité. Hmm. d'arrêter de présenter juste le beau côté, le beau visage, la fille performante, la fille en contrôle, la fille qui, justement, était capable d'y aller à l'avant-scène. Tu sais, moi, j'étais avocate pendant 25 ans, j'ai gravité dans les arts de la scène, fait plaider en public, euh, chanter sur une scène. Moi, j'ai été à l'avant-scène de nombreuses façons dans ma vie, mais c'était toujours pour transporter les mots, les arguments et les paroles d'autres personnes, jamais pour partager vraiment qui j'étais, puis là, quand ça a été le temps de partager qui j'étais, oh, là, c'était pas la même chanson, parce qu'au <rire> début, ce que j'avais à, à montrer, c'était pas beau. C'était juste mmh. des émotions puis une sensibilité à fleur de peau qui était très souffrante. c'était pas beau au début, ce que j'avais à partager, mais il fallait que j'en passe par là aussi, tu sais.
0: Oui. Et euh, cette légitimité d'être euh, que, tu, que tu évoques, euh, est-ce que est-ce que c'est une sorte de paradoxe? De, de parler de légitimité d'être parce qu'on pourrait croire qu'on pourrait être comme on veut mais au final il n'y a rien qui, qui empêche l'être d'être c'est voilà. qu -ce oui. quoi ce paradoxe?
1: paradoxe
0: est-ce qu'il y a un paradoxe? Fait de ben parler oui, de oui, légitimité d'être
1: il, 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 <rire> il y a toujours un paradoxe parce que dans le fond euh, du point de vue de l'absolu on n'est rien particulier oui on n'est rien de particulier. Euh, la particularité, à quelque part, euh, c'est une forme d'illusion. Elle fait partie du jeu, mais le jeu, il est là pour être joué. Donc, euh, quand on touche à ce rien, à cette vacuité-là dont il est en fait état en non-dualité, à ce grand vide et ce grand ouvert et ce grand espace-là, oui, c'est une réalisation qui est très puissante, mais mm. c'est pas c'est pas la fin ou c'est pas la fin de quoi que ce soit. Ça peut être c'est la fin d'une certaine forme de quête. Oui, c'est la fin de la quête du personnage parce qu'il est vu que le personnage n'existe pas réellement, n'a jamais vraiment existé. Mais euh, c'est loin d'être la fin du vécu existentiel. Oui. Au contraire. Mm. La renaissance de quelque chose au niveau existentiel, c'est le fait de redéployer quelque chose qui va vraiment s'aligner et se teinter toujours d'une certaine particularité. Hmm. Toujours, il va toujours y avoir une certaine particularité Il va, tu sais, unicité là, ça se voit des deux bouts de la lorgnette là, hmm. euh, de la lunette là, ça se voit dans le grand tout l'absolu, le grand rien et le grand vide mais ça se voit aussi dans toute la singularité de ce qu'on est Puis hmm. le paradoxe c'est de fusionner les deux
0: ouais. c'est de
1: fusionner les deux et de laisser cette conscience et cet amour plus grand que les parts de soi qui sont limitées s'exprimer à travers les limitations de la forme. Mais pour pouvoir s'exprimer à travers les limitations de la forme, il faut les voir et les embrasser, ces limitations-là. Il ne faut pas lutter et être en résistance contre elles. Parce que sans ça, on entrave le flux de la vie. Hein? La vie, c'est quelque chose de mouvant et de chaotique, qui tente de s'exprimer à travers quelque chose qui est excessivement paisible, stable et immuable. Et comment on réussit à conjuguer ces deux réalités-là? Pour moi, elle est là, l'intégration mmh. du processus. Si on n'est pas capable d'intégrer ces deux réalités-là, le chaos et la lumière en nous, on ne peut pas vraiment se redéployer dans l'existence on demeure soit planqué en conscience dans cette zone-là où c'est très confortable d'être dans le poste d'observateur l'observateur puis de regarder ce qui se joue. Puis de ce poste-là, c'est très facile de jouer au sachant mmh. hein, parce que là, on est dans la lorgnette, on est dans la, la vision de l'esprit. On est vraiment dans la première portion de la réalisation de « je suis un esprit ». À, à la base, c'est ce qu'on est. C'est tu sais, quand on dit qu'on est des êtres spirituels, venu vivre une expérience terrestre, la première portion, c'est de réaliser que nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas ces limitations-là, nous sommes pur esprit, pure conscience, mais si on en reste là, on demeure au stade de l'esprit, cette vision froide et analytique qui peut avoir une vision très pénétrante de la vie, mais qui demeure toujours dans un poste d'observation, là, à justement, quelque part juger et jouer au sachant et dire « moi j'ai compris mmh. ». Mais ça, pour moi, ça peut être la fin d'une quête, oui, parce qu'il euh, est vu à ce moment-là qu'il n'y a pas de personnage. Mais, mais, mais pourquoi il est là, le personnage? c'est aussi pour voir qu'à travers notre humanité et les limites de celle-ci, il y a quelque chose de plus grand qui peut s'exprimer. Cette conscience, cet amour-là peut s'exprimer à travers nos limitations. Si on s'ouvre et qu'on permet à toute cette vie-là qui afflue en nous et qui veut juste se manifester, de s'unir à la puissance de cet esprit-là qui, lui, est rempli de sagesse à quelque part. Mais cette vie-là qui, elle, veut se manifester s'exprimer, c'est la dimension amoureuse de ce qu'on est. Donc, c'est vraiment de conjuguer cette sagesse-là, cette vision pénétrante-là de l'esprit avec les limites d'une humanité qui est capable d'aimer toujours plus et encore si elle s'unit à cette sagesse-là, c'est vraiment une question de d'intelligence émotionnelle à quelque part. Il y a beaucoup de ça dans la voie du cœur. D'intelligence émotionnelle et de dire oui, mais c'est correct. Si le jeu se joue comme ça, c'est que c'est voulu qu'on expérimente tous et toutes des limitations, qu'on expérimente tous et toutes du chaos, de la désorganisation, puis comment on peut juste mettre un peu plus de bienveillance et d'amour là-dedans et de s'accueillir les uns et les autres dans ça
0: Ça fait tomber les paradoxes. <rire>
1: oui. Et voilà, il n'y en a plus de paradoxes à ce moment-là. Il y a juste à, à être pleinement ce qu'on est dans toute la reconnaissance de ce qu'on est autant dans les dimensions infinies, stables et immuables de ce que nous sommes que dans les dimensions limitées que nous sommes, parce que nous en avons tous et toutes les limites. Là.
0: Merci Diane, et pour, pour conclure cet épisode, est-ce que tu aurais, imagine que quelqu'un vienne te poser cette question et te demande comment, parce que généralement les questions commencent souvent par comment, <rire> mm. comment, comment je peux faire pour retrouver ma légitimité d'être? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire?
1: il ben, faut juste s'accueillir tel qu'on est. Mm s'aimer, s'accueillir tel qu'on est, puis embrasser chacune des petites parts de nous qui, qui, de façon tout à fait naturelle, voudraient être autre chose que ce qu'elles sont. Ça aussi, c'est normal de vouloir être autre chose que, que ce qu'on est. Et je veux dire, on est tellement, euh, tellement euh, imprégné, et baigné dans un monde d'images, de symboles, euh, de concepts et, et de formes qu'on est bombardé continuellement par toutes sortes de formes autres que la nôtre. Fait que c'est normal de vouloir, à certains moments de nos vies, vouloir être autre chose que ce qu'on est, puis vouloir aspirer à mieux. Tout ça, c'est tous des mécanismes qui font partie de ce que nous sommes et qui sont beaux. Puis quand ça se manifeste, il faut juste dire, ben oui, c'est correct. C'est correct, mais dans le moment, je pense qu'il est plus important d'accueillir ce que je suis que de vouloir être autre chose que ce que je suis.
0: Ben merci. Merci, Diane, beaucoup. Est-ce que je sais que tu utilises le mot Amrit comme nom spirituel? Est-ce que tu pourrais nous donner la signification? Je suis curieux.
1: Ben, amrit c'est un terme euh, sanscrit qui fait euh, référence à ce qui est appelé dans les traditions orientales le, le nectar d'immortalité mmh. qui est illustré dans d'autres traditions comme le soma l'espèce de, de... c'est l'espèce de breuvage de substance mmh. qui nous amène dans un état euh, de bliss si on peut dire puis euh, moi ce nom là est apparu euh, quand je suis revenue euh, d'un voyage en Inde et, et avec l'apparition du nom, est venu cet état de bliss-là que mm. j'avais vécu à plusieurs reprises dans les dernières années, là, durant le processus, je le vivais de façon récurrente, cette énergie-là auquel on ne peut pas non plus, c'est une expérience, puis on finit par se dire, bon, OK, c'est correct, c'est juste une expérience. <rire> mais, mais moi, depuis le voyage, il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est installé, puis, puis c'est... Il est venu avec cet état euh, bon, que je ne suis pas capable de, de décrire clairement parce que c'est très transcendant. Il est venu avec ça, ce nom-là. Puis Pour moi, ben, il résonne. Donc, j'ai décidé de l'utiliser pour mes trucs sur le web. Là. Voilà. Ça
0: marche. Ben, merci beaucoup euh, Amrit, euh, Diane Gagné. <rire> <rire> merci beaucoup pour ton partage profond, énergique et clair.
1: Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Benjamin, ça ça a été un plaisir pour moi de discuter avec vous.
0: <rire> si les auditeurs et auditrices ont envie de te contacter ou de voir ce que tu fais, où est-ce qu'ils vont
1: ben, euh, et sur ma page Facebook et sur ma chaîne euh, YouTube, euh, qui sont au nom d'Amrit les deux, il euh, y a le lien et euh, vers mon site web. Il bon, y a un lien euh, Linktree qui, qui fait le, le, le lien, là, qui est un lien fourre-tout finalement, là, qui mène à, à, à toutes mes plateformes. Ouais. Et, et euh, sur mon site web, il ben, y a mes, mes coordonnées où me contacter là, si on veut me contacter personnellement.
0: Ça marche. Donc on tape euh, Amrit dans YouTube, bon, A-M-R-I-T, oui. et on te trouve euh, sous le nom de Amrit Diane Gagné oui,
1: aussi. Il y a deux pages. Il y a la page perso Diane Gagné et il y a la page Amérite sur Facebook.
0: Eh ben super. Merci beaucoup de ta participation, de tes réponses, de ta clarté. Et puis, c'était une joie d'échanger avec toi.
1: Merci, ça a été un plaisir parfait.
0: <rire> Merci beaucoup, Diane, et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci de votre écoute en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode je vous invite à retrouver l'instant vertical sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et à plonger dans ce silence infini dans la verticalité de l'instant